Vamos a hablar la Sijá del Rebbe de Lekutei Sijot, Helek Tedvá, Parashat Lechlecha, la tercera Sijá. Sobre el tema de Parashat Lechlecha, es sabido el dicho que el Rebbe Rayat, el Rebbe anterior, dijo en nombre de su padre, el Rebbe Rashab, que el Rebbe Rashab dijo, está en el Ayom Yom, eh, del día 3 de Heshvan, que el Rebbe Rashab en un Fabreñen dijo, que Parashat Bereshit es una parasha alegre. A Kadosh Baruch creó el mundo y todas las criaturas. Pero al final de la parasha no es tan alegre, no es tan hermosa. Porque dice como Hashem la repitió de la creación. Pero en general es una parasha alegre. Parashat Noach está la historia del diluvio. Entonces es una parasha más amarga. Pero el final de la parasha es alegre. Nació Abraham vino. Pero la verdadera alegría, la semana que es alegre de verdad, es parasha Lech Porque todos los días vivimos con Abraham vino. Como el Rebbe dijo, que parasha Lech es la verdadera alegría, se entiende que a pesar que Abraham vino nació en final de Parashat Noah, todavía no es alegría de verdad, como la alegría de Lechlecha, que ahí es la verdadera alegría. ¿Cuál es el motivo aparentemente? Por cuanto que en cada parasha todas las partes de la parasha están relacionadas, y entonces el hecho que Parashat Noah, la mayoría de la parasha habla de cosas amargas, cosas tristes, Mabul, diluvio, entonces también la alegría, el final, no es, no es verdadero. Y lo mismo también con Bereshit, a pesar que la mayoría de la parasha es alegre, pero como parte de la parasha toca temas que no son alegres, y entonces también la parasha no lo podemos llamar una parasha verdaderamente alegre. Solo Lechleja, que del principio hasta el final tiene Abraham vino, es una parasha de pura alegría. Pero acá surge una pregunta. ¿Por cuánto que Parashat Bereshit en general es una parasha alegre? Y Parashat Noah en general es una parasha amarga. ¿Por qué no se dividió los parashiyot de una manera más, eh, más clara, más ordenada? Tendría que ser que todo Bereshit sea solo alegre y todo Noah sea toda la amargura. Y la historia de Abraham desde su nacimiento, que sea totalmente todo en Parashat Noach. Y que Parashat Lechlecha empiece desde el principio del nacimiento de Abraham. Pero no. Una parte del diluvio tenemos en el final de Bereshit. Que Hashem se arrepiente, etc. Una parte del nacimiento de Abraham lo tenemos en Parashat Noach. ¿Eh? Y Parashat Lechlecha empieza desde que Hashem le dijo a Abraham salir de, de su país, que es cuando Abraham ya tuvo 75 años de edad. ¿Cuál es la explicación de esto? La explicación en términos generales es, como es sabido, lo que está escrito en diferentes lugares, empezando con la Gemara, que la Gemara dice que desde la época de Abraham vino empezaron los dos mil años de Torah. La Gemara en, en Abodazara. Dice que el mundo está dividido en los seis mil años de la creación. Los primeros dos mil años eran todo un mundo 
de todo un mundo que no, no, no tenía sentido tanto. Después había dos mil años de Torah. Y después los dos mil años de Motamashiach, los dos mil años de Torah empezaron en la época de Abraham vino. ¿Y en qué época de Abraham vino? Para Shatlech Lecha. Ahí es donde empezó principalmente el tema de Abraham vino, los patriarcas que prepararon el mundo para la, el tema de Matán Torah, la preparación para Matán Torah. Y por cuanto que Matán Torah, ¿cuál es el punto central de Matán Torah? Como está explicado en muchos lugares, que Matán Torah empezó el tema de unir superior e inferior, material y espiritual, el Yonim y Tachtonim. Entonces debemos entender, debemos explicar que desde Parashat Lech Lecha, donde ahí empieza la vida con Abraham vino preparando el mundo para Matán Torah, es, ahí está el punto de la unión de superior e inferior. Y este es el punto de la diferencia entre Parashat Lech Lecha y los parashiot anteriores. Que Dafka Parashat Lech Lecha está ese tema de la preparación para Matán Torah, la preparación de cómo unir superior e inferior. Entonces, dice el Rebbe, según eso podemos entender por qué Parashat Lech Lecha es la tercera Parashat de la Torah. Justamente el número tres, Sabemos todos que el número 3 es un número que está relacionado con el tema de Matántora. ¿eh? Que el 3 es la unión de superior e inferior. Está lo superior que es 1, lo inferior que es 2. Y cuando viene el tercero, el 1 es superior e inferior. Que por eso toda la Torah tiene que ver con el número 3. Tercer mes de los meses del año fue dado la Torah, ¿eh? etcétera, Como dice la Gemara en Shabbat, dice... ¿eh? Y entonces, según eso, Parashat Bereshit, que es la primera Parashat, tiene que ver con los Elionim superior, la creación del mundo como fue creado desde Hashem, Elionim superior. Parashat Noah, que es la segunda Parashat, tiene que ver con los Tachtonim, como Hashem fue haciendo un diluvio para refinar lo, el mundo, como sabemos que todo el tema del diluvio fue en forma de refinamiento a través de Noah, etc. Y a través del, del diluvio, Hashem refinó el mundo, que es el tema de lo inferior. Y para Shatlech Lecha, que es la tercera, es la unión de las dos cosas, unir superior e inferior. Por eso se entiende también eh, que los, el orden de los parshiot, por eso la historia del nacimiento de Noah, la Torah lo puso en Bereshit todavía. La primera época de Noah es, antes que Noah empezó a trabajar y a refinar y a hacer, eso es Noah como vino de arriba, como todo para Shad Bereshit habla de los Elionim, como las cosas surgen desde el Creador, parte de la historia como Hashem creó el mundo y el proceso del mundo hasta que llegó Noah, también está el nacimiento de Noah, que eso también vino desde arriba, hasta como la, termina para Shad Bereshit, que Noah encontró Hein, que a Kadosh Baruch Hu, eh, tuvo simpatía con Noah, que también la simpatía, gracias a algo que viene desde arriba, es un regalo. No depende en su abodá, como Hasidut explica el tema de Hein, simpatía es algo que no depende en la abodá de uno, es algo que matza Hein, encontrarlo desde arriba. Por eso, todo eso pertenece a Bereshit. Eh, en cambio, en Parashat Noah empieza Toldot Noah. La boda de Noah, más Tovim, como Rashi dice, las acciones de Noah, que eso es el refinamiento que vino desde abajo, y esto es Noah. Según eso también podemos entender 
¿Por qué una parte del nacimiento de Abraham se encuentra en Parashat Noah? Justamente, porque también eso, la primera parte de la vida de Abraham, todavía es continuación de la boda de Noah, que vino desde abajo la parte del refinamiento desde el inferior. Todavía no tenemos la unión de superior e inferior. Por eso, esa época en la vida de Abraham, que todavía es continuación de, del tema de Noah, se encuentra en Parashat Noah y no en Parashat Lechlecha. Donde comienza Parashat Lechlecha es cuando a Kadosh Baruch le dice a Abraham salir de su país y empieza la vida de Abraham saliendo de Haram, yendo a Israel. Ahí es donde Abraham empezó la boda de unir, la boda de unión superior e inferior, como Rebbe va a explicar más adelante, que esto es el Hidush, es la novedad especial de Abraham, como el número 3, Lechlecha, para tercera Parashat, preparando el mundo para la llegada de Matán Torah, donde ahí va a ser la perfección, donde se va a unir superior e inferior. Para entender todo eso, esta es la base de lo que Rebe está explicando, justamente entender la diferencia entre Bereshit, Noach y Lechlecha, y lo que hay especial en esta parasha. Para entender todo eso más en detalles, por qué justamente recién en Lechlecha, es donde empezó la preparación para Matán Torah y esa boda de unión superior e inferior. Tenemos que anticipar un Medrash que dice eh, sobre esta parasha Lechlecha, que dice el Medrash que por qué Hashem a Abraham justo le eligió de todo y le dijo Lechlecha, va a salir de Harán y lo, y lo llevó a Israel. Dice el Medrash que eso tiene que ver por la grandeza de Abraham y la diferencia en la conducta de Abraham en comparación a la conducta de Noah. Que Abraham vino, no como Noah, pidió misericordia por los pecadores en la historia de Sedoma. Noah no pidió misericordia por la gente malvada que estaban en su época en el diluvio. Noah no, 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 no pidió. No pidió a Jamim, no hizo tefilá para que Hashem perdone a la gente. Abraham, cuando, Hashem, cuando no, Abraham se enteró que Hashem estaba por destruir Sedoma, Abraham pidió, rogó, hizo todas diferentes cosas, ¿cómo pedir? Entonces, por eso Abraham tenía una diferencia de Noah y Hashem Lechlecha, por eso Hashem le dijo, y él le dio todo ese, le eligió y eligió su pueblo, etc. Así dice el Medrash. Pero acá hay que entender, es sabido, que Abraham tampoco hizo las cosas perfectas. El hecho que Abraham vino, pidió por la gente de Sedoma, Sdom, no lo pidió por toda la gente, sino Abraham pidió por el mérito de los tzadikim que vivían ahí. Y cuando vio que no hay diez tzadikim, no había suficiente tzadikim, Abraham no pidió más. Dice el Zohar que esto es algo negativo sobre Abraham, y es la diferencia entre Abraham y Moshe. Que Abraham vino, pidió solo por el mérito de los tzadikim. Y cuando vio que no hay tzadikim, dejó de pedir misericordia. No pidió más piedad, Rahamim. En cambio, Moshe Rabbeinu pidió que Hashem los perdone a los rashaim, a los que hicieron el pecado del cero de oro. Y por eso se considera que Abraham lo hizo bien. Entonces, ¿cómo puede ser que el Medrash dice que la ventaja de Abraham vino fue justamente que él pidió en Sedoma y hasta tanto que la preparación para Matán Torah empieza en esta parasha, parashat lechlecha. Y la respuesta de eso es 
que la boda de Abraham vino, todavía no llegó el momento de Matantora. Abraham vino fue el que hizo la preparación para Matantora. La unión de superior e inferior de la manera más completa, eso lo hizo recién Moshe Rabbeinu y Matán Torah. Y ahí es donde vemos esa historia que Moshe pidió también por los malvados, como vamos a explicar adelante cuál es la relación de los temas. En cambio, Abraham vino como él todavía no estaba en el momento de Matán Torah. Él solamente empezó las preparaciones para Matán Torah. Por eso su abodá no pudo llegar a la perfección de Moshe Rabbeinu. Él pudo pedir solo por el mérito de los tzadikim y no pedir por los malvados mismos. En otras palabras, que esos tres conductas que encontramos, Noah que no pidió por la misericordia directamente, Abraham que pidió por el mérito de los tzadikim y Moshe Rabbeinu que pidió también por los malvados mismos, corresponden a tres niveles en relación a la Torah. Noah estaba antes de la preparación para matar a Torah, Abraham estaba en la época de preparación para Matan Torah, y después Moshe Rabbeinu, él estaba en Matan Torah mismo. ¿Eh? Y entonces, la época de Abraham, que era la época en el medio, preparación para Matan Torah, todavía no estaba la unión de superior e inferior de la manera más íntegra, más completa. Por eso, Noah, que él estaba antes de la preparación, no pidió nada por los malvados. No tenía la, la posibilidad de pedir porque hubo una total desconexión entre superior e inferior. Por eso no pidió nada. Abraham, cuando él empezó ya las preparaciones de unir inferior y superior, pidió perdón para la gente de Sedom, pero usando la ventaja de los tzadikim, los méritos de los tzadikim. En cambio, Moshe Rabbeinu, que él estaba en el nivel máximo de Matán Torah, donde superior e inferior se unen de la manera más completa, por eso él pudo pedir por los malvados mismos, no solo por los méritos de Sadikim, que Hashem los perdone. Para entender esos tres niveles, ¿qué son esos tres niveles de Bereshit? De, ¿Cuáles son esos tres niveles que estamos hablando acá? Tres, hablamos tres niveles que son Parashat, Bereshit, Noach y Lech Lecha. Bereshit que viene de arriba. Noach es el trabajo de abajo y Lech Lecha que es la unión de abajo y arriba. Y también los tres niveles que hablamos, Abraham, Moshe, perdón, Noach y Moshe. ¿Eh? Estos, antes de Matán Torah, preparación a Matán Torah y Matán Torah. Para entender esos tres niveles, viene el Rebbe acá y trae un Mashal, un ejemplo, muy interesante, y basado a ese ejemplo vamos a poder entender con mayor profundidad lo que hablamos hasta ahora. Lo vamos a entender con un ejemplo que hay en la relación entre un maestro y un discípulo, entre un rab y un talmid. Hay tres clases, tres tipos de maestros, y entonces son tres tipos de discípulos también. Hay una manera, un rab, que tiene mucha profundidad y mucha sabiduría. Y el Rav, el maestro, enseña al alumno, al discípulo, ¿eh? un tema. ¿eh? Temas que el Rav sabe, temas muy elevadas que el Rav lo sabe. Pero el Rav tiene una capacidad tan especial que puede bajar explicar el tema de una manera tal hasta que el discípulo, el alumno logra entender y entender lo que Rab le enseña. Eso es un nivel. 
segundo nivel, el Rab no le está enseñando temas profundos, sino el Rab lo que hace es, le enseña cuál es la forma de estudiar. Le enseña los, los, eh, eh, la manera, le, le da los, los, eh, los, eh, la, los, eh, los reglamentos y las técnicas, la forma como hay que entender algo. Pero el estudio mismo lo tenés que hacer solo. Yo te voy a dar todos los herramientas y ahora vos solo tratar de definir, de, de, de descifrar el tema. Trabajar con tu propia fuerza. Ahora, ¿cuál es mejor? ¿Primer nivel o segundo nivel? Si pensamos bien, hay una ventaja en cada uno de estos dos niveles. ¿Eh? Si hablamos en la ventaja para el alumno, que el alumno se está refinando sus talentos, obvio el segundo nivel es mejor para el alumno. Es verdad que el RAF no le está dando cosas elevadas. El alumno tiene que trabajar solo para llegar a entender. Y es posible que va a llegar a un nivel muy limitado según sus límites. ¿sí? Pero lo que sí llegó, llegó con su propia fuerza. Y aprendió y se hizo suyo. Y ya sabe solo arreglarse ahora. ¿Eh? Pero si hablamos en el nivel intelectual, que es lo que le dio, en el primer, eh, la primera forma, ahí hay un nivel mucho más alto. El RAB le revela los secretos más profundos del RAB. Y ahora el alumno está entendiendo cosas muy elevadas. Es verdad que él después no va a poder solo arreglarse otros temas. Pero lo que sí recibió, recibió algo muy profundo. Entonces cada uno tiene su ventaja. Hay una tercera manera que incluye las dos virtudes. La tercera manera es que el RAB trabaja con el alumno tanto hasta que eleva al el alumno a un nivel donde los talentos del Rav, del alumno, del discípulo, llegan a conectarse con el, los talentos del Rav. Hasta tanto que el alumno, sus talentos ya son parecidos al talento del Rav, hasta que él mismo puede llegar a entender eh, temas tan elevados igual que su Rav. Entonces acá vienen los dos puntos. Llega a entender cosas muy profundas y a la vez ya se hizo algo propio que él, con sus propios talentos, ya lo refinó y puede captar el seje dorado. Entonces, dice el Rebbe, que esos tres ejemplos de relación entre Rab y Talmud son los tres parshiot, Bereshit, Noach y Lech Lecha. Parashat, Bereshit, como dijimos, es una parasha que habla del Creador. Los diez generaciones de Adam hasta Noach, Hashem le dio todo, era todo regalado de arriba. Como un rab que le da cosas profundas al alumno, pero el alumno, el alumno no se eleva. Recibe nada más, pero él mismo no se eleva a su propia fuerza. Y entonces los tzadikim que hubo en esa época no era su propio nivel. Era todo regalado de arriba. Como encontramos un gran ejemplo de esas diez generaciones, el ejemplo es de Hanoch. La Torah nos cuenta, Hanoch era un tzadik. A pesar que la generación ya estaba corrupto y todo, él no se afectó de eso y él era un tzadik y hizo mucha influencia en su generación, pero vemos que Hashem le hizo salir del mundo muy temprano falleció muy joven en comparación a la gente que falleció en esa época y dice Rashi ¿por qué? porque Hashem tenía miedo que él se va a influenciar de la maldad de la gente y si hubiese quedado en vida más tiempo hubiese perdido toda su grandeza y toda su santidad justamente porque 
por cuanto que todo lo que él tuvo era regalado de arriba, era la parashá Bereshit, eran las primeras diez generaciones, que todo vino de arriba, y las cosas que vienen de arriba, largo del tiempo, se va haciendo cada vez más débil, más débil. Ejemplo, como uno prende una luz, y la luz, cuando más lejos se aleja de su fuente, se debilita. Lo mismo también, con el tiempo, fue bajando más y más, y podía llegar a esa situación de aprender de la maldad de la gente, y por eso Hashem lo sacó del mundo antes de eso. Entonces, esto es el ejemplo del Rab, que enseña al alumno cosas elevadas, pero después que el Rab se fue, el alumno quedó en oscuridad y no sabe cómo seguir adelante. Eso es Bereshit. En cambio, para Shad Noach, que habla de los segundos diez generaciones entre Noach y Abraham, ahí ya es otra cosa. Ahí es donde el trabajo es desde abajo. Como el segundo ejemplo, donde el Rab no le, da, no le está dando regalos. El alumno tiene que refinarse, trabajar con sus propios talentos y elevarse. Pero a través de eso llega a un nivel muy limitado. Pero lo que llega es de él, es desde su lugar. Y eso lo dijimos antes, para Shadnoach es el refinamiento del inferior del mundo. Como Hashem cuenta, como la Torah nos cuenta, que Noah era un tzadik, tamim en sus generaciones, y Hashem no tenía miedo que él se va a ir del camino, porque él trabajó con su hijo mismo. Y no solamente eso, ¿sí? sino como dice el Medrash, que Noah trató de influenciar en la gente alrededor del que hagan chuve. Especialmente después del diluvio, que hubo un pacto con el mundo, Ahí el mundo se refinó de una manera tal que Hashem prometió que nunca más va a ser un diluvio es porque el mundo ya se refinó, como hablamos en la otra sija, todo el tema del arco iris que representa el refinamiento de la materia. Pero como el refinamiento era totalmente desde abajo, a pesar que tiene su ventaja, que cuando viene de abajo perdura, etc., pero llega a un nivel muy limitado. Por eso la boda de Noah solamente llegó a un nivel muy, muy bajo, muy, muy eh, contraído, un nivel muy bajo de Elokut, que él llegó a, a conectarse. Como está escrito en Rashi, que Noah era Ktaneyamana, que Noah llegó a un nivel muy bajo de Emuná. Su Emuná no estaba en el nivel más alto. ¿Eh? Noah era una persona especial, increíble, que con su entender llegó a entender y de refinar y trabajar, pero cuando se trata de emuná, emuná es de cosas elevadas, ahí estaba de octanea emuná, un nivel inferior. Como el ejemplo del segundo nivel del Rav, donde el alumno solo trabaja por las indicaciones del Rav, pero llega a un nivel muy limitado, no llega a la profundidad del Rav mismo. Abraham vino es el tercer nivel, Lechlecha. Abraham vino tenía las dos virtudes juntos. Por un lado, Abraham vino también empezó desde abajo. Como dice el Medrash, Abraham vino empezó a buscar dónde está Dios. Vio el sol, vio la luna, y él con ejemplos y pruebas desde la tierra mismo, llegó al Creador, llegó a conocer a Hashem. Empezó desde abajo. Pero Abraham llegó después con su emuná hasta los niveles más altos de la emuná. Como decimos todos los días, su machata, el levabón, neemán, lefameja, que Abraham estaba tan entregado a Hashem que no, no, no preguntó y no tuvo, no tuvo ningún momento, ninguna duda, su fe estaba en el nivel más alto, más íntegro, ¿eh? y, to, y todas las cosas con mucho timimut, con mucha simpleza, como un sirviente entregado a su amo. Y lo mismo también en la forma como Abraham enseñó a la gente, como está escrito en Hasidut, 
que Abraham vino, hablaba a toda la gente sobre la presencia de Hashem, sobre la existencia de Hashem. Por un lado, hablaba de niveles muy elevados de fe, de niveles más altos, que están por encima de entender, y a la vez logró explicarlo de una manera tal que también gente simple lo entiende y se convencen también. Igual como el tercer ejemplo, donde el rap une las dos cosas, que eleva al alumno al nivel del rap, y ahí tenemos los niveles más altos y a la vez, no como un regalo de arriba, sino que el alumno mismo capta y llega a este nivel. Y entonces acá se entiende que el nivel de Abraham vino es un nivel muy especial. Es ese nivel que une superior e inferior y esa es la preparación para Matantola. Pero como dijimos antes, esto es nada más una preparación para Matantola. Todavía no es Matantola mismo. ¿Cuál es la diferencia? Aparentemente Abraham unió superior y inferior. ¿Qué todavía falta y cuál es? la conexión máxima que ocurrió en la época de Moshe Rabbeinu cuando Hashem entregó la Torah y se, se conectó superior e inferior. Dice el Rebbe. Hay un cuarto nivel también. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el cuarto nivel? Esto que estamos diciendo en el tercer nivel, que el alumno se eleva y se transforma tanto hasta que los talentos del alumno se acercan al, al talento del Rab, es dos cosas. Primero, tiene que ser un alumno especial, inteligente, hasta tanto que va a poder con trabajo llegar a elevarse hasta el nivel del, del, del intelecto del Rab. ¿Eh? Y entonces, el alumno no es un verdadero inferior. Nosotros hablamos juntar superior e inferior. Ese alumno no lo podés llamar tanto inferior. Es un alumno que realmente de un principio no es tan inferior, un alumno inteligente, que tiene capacidades, tiene, 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 tiene talentos, solamente hay que trabajarla, pero ya es alguien que no es tan inferior. Y es más, eso que el alumno se elevó al nivel del RAV y llegó a captar el entendimiento del RAV es justamente no en el lugar donde él está. Tuvo que salir de su lugar, tuvo que trabajar y esforzar con trabajo duro, hasta que él se elevó al nivel del rap. Entonces, el lugar inferior mismo no se conectó. Es cuando el inferior dejó de ser inferior, se elevó, subió de nivel, ahí es donde se junta, se arma esa conexión entre el rap y el alumno. Pero en el lugar del inferior mismo, quedó, no, no, no se conectó, esto quedó afuera. Matantora es justamente venía a completar eso. Matantora decimos ahí es donde se juntó superior e inferior en los dos extremos. Lo superior, más superior que hay, anojía Hashem lo que es la esencia de Hashem mismo, pero donde bajó en lo más terrenal que hay, dentro del mundo más inferior. En Matantora es donde se rompió el decreto entre superior e inferior, decreto, corte. El inferior, en lo más inferior que es, tal cual como está en superioridad, y a pesar de eso, ahí también podemos lograr la conexión de superior e inferior y hacer del mundo una morada para Hashem, de lo más bajo que hay, y de eso también hacer una unión con Hashem. Y como Rebe explica en la nota 40, 
que Matán Torá, como fue una preparación para la llegada de Mashiach, como el Tanya explica en capítulo 36, que desde Matán Torá empezamos el viaje a la llegada de Mashiach. Es verdad que Matán Torá mismo no estaba todavía esa conexión de la manera más completa, pero como Matán Torá es el comienzo del viaje a la llegada de Mashiach, donde ahí se va a revelar la esencia de Hashem en la carne, en lo más material, y ahí se va a armar esa unión del inferior más inferior con lo superior más superior, lo máximo. Y esto es el cuarto nivel, que es el nivel de Moshe Rabbeinu. Dice el Rebbe, esos cuatro niveles lo podemos explicar también en la vida de cada Yehudí, ahora también. Son tres, con cuatro maneras cómo servir a Hashem. Increíble como el Rebbe ahora nos va a explicar cuatro formas cómo servir a Hashem, cómo se refleja en esos cuatro niveles y cómo son tres, cuatro maneras como cada Yehudí puede servir a Hashem hoy en día también. Encontramos en la vida del Yehudí, en Abodat Hashem, primer nivel, parecido a la época de Bereshit, hasta Noah, que es cuando el Yehudí hace la Abodá en nivel de Elionim superior. Revela su alma, pero no trabaja con su cuerpo. Es verdad que es imposible sin el cuerpo trabajar. Obvio que cuando cumple una mitzvah tiene que usar el cuerpo. Pero él no trabaja a refinar el cuerpo. A él no le importa elevar, refinar, trabajar. Al contrario, el cuerpo lo ve nada más como un medio para que el alma pueda funcionar, pueda conectarse. Entonces su tema es el alma, no el cuerpo. Y obvio, esta persona no le interesa salir afuera al mundo y elevar el mundo de afuera y hacer del mundo una morada para Hashem. Porque él está con su alma, con su espiritualidad y él está en un mundo espiritual. Esto es el nivel de igual como en Bereshit, el nivel de, de Parashat Bereshit, que es todo superior, no hay inferior. Segundo nivel en Abodat Hashem, como Noah, es justamente al contrario. La persona quiere trabajar con lo material. Y quiere hacer de lo material una morada para Hashem. Pero la manera como lo hace es pensando en la ventaja que hay en lo material y cómo lo puede elevar. No está entregado, Mesirut Nefesh, por el objetivo superior, por la cabana de Hashem, para que Hashem haga un del mundo una morada para él. Si no, lo ve más como un tema lógico. ¿eh? Lo que él entiende que hay que hacer del mundo un recipiente para Hashem. Y él quiere lograr hacer las cosas bien para que él se sienta bien consigo mismo. Hacer su tarea y mi tarea es elevar. Entonces, esta persona, por ejemplo, él sí quizás va a trabajar con otra persona afuera para acercarle a Torah y Mitzvot. Pero su trabajo va a ser solamente según los reglamentos, según las limitaciones... ¿Eh? para cumplir la alajá en Shuhan Aruch, como él quiere ser un buen servidor de Hashem. Y en Shuhan Aruch dice que hay que también ayudar a los demás, y hay que reprochar, etc. Y, es una misa. y él quiere llegar a su perfección, y entonces va a hablar con la otra persona para que se acerque a Torah y Mitzvot. Pero no, va, no se va a entregar con toda la totalidad para la otra persona realmente, para que la otra persona se eleva. Hace solamente lo suficiente para que él esté bien. Parecido al trabajo de Noah. Noah eh, habló a la gente que hay que hacer teshuva. Pero ¿por qué no logró? 
Noach vemos que él no logró acercar a la gente, como dice Rashi, como dice Tolomed Rashim, a pesar que todos los días él les hablaba, porque Noach no les hablaba porque le importó de verdad de ellos. Noach quería ser bueno consigo mismo. Yo soy tzadik, yo soy tamim. Parte de mi tarea como tzadik es también hablar a la gente y decirle que tiene que hacerte teshuva. Pero no logró cambiarlo porque le faltaba ese mesirut nefesh, esa entrega, realmente pedir por ellos, pedir misericordia, es como dijimos antes. Esto es el segundo nivel. Noach. Tercer nivel, como Abraham vino, que es la época preparativa a Matantora, donde ya empieza a juntarse superior e inferior, para eso se necesita entrega. Unir los puestos es a través de una entrega superior, Mesirut Nefesh. Abraham vino, tuvo ese Mesirut Nefesh. Entregarse de, totalmente para el objetivo que Hashem quiere de hacer de este mundo una morada para Hashem. Y entonces seguro la persona hace las cosas para Abad Israel, porque realmente quiere al otro judío, lo quiere acercar toda la mitzvot. Pero todavía no es completo, porque en ese tercer nivel, a pesar que la persona también tiene esa entrega y quiere trabajar con la otra persona y lo quiere ayudar a elevar, pero hay acá dos puntos. Número uno, lo quiere elevar. No lo quiere en el lugar como está lo quiere sacar de su lugar y elevarla a otro nivel superior. Y ahí es donde se va a juntar con él. ¿Eh? Y a veces ve que otra persona no tiene la capacidad, ¿eh? solo si es una persona que se puede trabajar con él, lo puede elevar. Pero si es alguien que no lo puede elevar demasiado bajo, a veces existe un yehudí que está tan burdo en un nivel tan bajo que yo veo que no tengo llegada a esa persona, no voy a trabajar con él. Parecido al tercer ejemplo que dijimos antes, donde el rab eleva al alumno a su nivel, pero tiene que ser un alumno inteligente y lo quiere elevar, lo que no esté en su lugar, que esté en otro nivel y solamente si tiene los talentos. Entonces, justamente, esa es la idea, como dijimos, sobre Abraham vino. Abraham vino tuvo Mesirut Nefesh. Abraham vino se entregó, pidió misericordia a su generación, pero como dijimos antes, y también difundió divinidad en el mundo, pero como dijimos antes, Abraham lo hizo para quién? Por los tzadikim. Pilló por el mérito de los tzadikim. ¿Eh? No bajó hasta el Rasha mismo, en el lugar del Rasha, y pedir misericordia para el Rasha tal cual como está. Cuando vio que no hay tzadikim, dejó de pedir. En el cuarto nivel, y esto es el Hidush de Matán Torah, la unión de superior e inferior en su manera más completo. Esto es cuando el Abad Israel es una Abad de esencia. Es una Abad donde yo los quiero al otro Yudí por el solo hecho que es Yudim, por el Yudí. Y entonces hay una entrega total a cualquier judín, cualquier nivel que está. Y no estoy buscando que tenga talentos y dones especiales. Y a pesar de que bueno, no voy a lograr de acercar la Torah a Mitzvot, igual lo voy a querer por el hecho que es judí. Es una ava, un amor de esencia. Y eso es parecido a como dijimos en Matán Torah, donde lo más superior y lo más inferior, tal cual como están, se hizo una sola cosa. Y por eso también Moshe Rabbeinu, que era el ejemplo de ese Abad Israel, en el momento del pecado de becerro de oro, Moshe Rabbeinu pidió perdón por los malvados, hasta tanto que dijo que si no lo vas a perdonar, borrame de mi libro. 
ese nivel de amor al prójimo sin condiciones y sin mirar qué nivel que tiene, esto es el Hidush de Moshe Rabbeinu y esto es el Hidush de Matán Torah, ese nivel de unión superior e inferior a su máximo. Por eso se entiende también justamente lo que hablamos al principio de la Sijá, por qué recién en Lechleja empieza todo el trabajo de Abraham Abino y no antes. Abraham vino era un judí sadica antes también, pero todavía estaba limitado. Y como dijimos antes, hay un judí que hace todo el tema de trabajar con el mundo y hace, pero lo hace por su propio nivel, por su perfección. ¿Eh? Como dijimos, el que está reprochando al otro, porque yo tengo que cumplir mi misión de, de Tojajá, pero no es por el otro, no me entrega al otro. Para entregarse al otro tiene que haber lejleja. Lejleja es salir de tu de tu zona de confort salir de tu existencia salir de tus limitaciones y recién cuando Abraham vino estaba en el Lechlecha salió de su limitación de sus deseos de su forma de pensar y de su entender también entender el Gikdushe pero limitado tuvo esa atnuada de Mesirut Nefesh pudo lograr Abraham la preparación para Matan Torah de unir superior e inferior que esto es la idea de Parashat Lechlecha según eso, se entiende con más profundidad por qué el Rebbe Rashab dijo que a pesar que Bereshit es una parasha alegre, pero la verdadera alegría está en Parashat Lechlecha. ¿Por qué dijo verdadera alegría? ¿Cuál es la definición de verdadera alegría? Dice el Rebbe, alegría, la definición de alegría es, como está explicado en Hasidut, alegría rompe las barreras rompe los límites. Para Shad Bereshit, por cuanto que es todo desde arriba, como dijimos, Hashem creó el mundo, es una alegría muy grande, pero no rompe los límites todavía. Es un mundo que vino desde arriba, no es una alegría completa, porque eso que Hashem puede romper los límites y crear de nada algo, Yeshme Ain, que es también una forma de romper límites, pero como vino desde arriba, el mundo desde sí propio cuenta, no tiene existencia, como explicamos antes, y entonces todavía no se rompieron todas las barreras. Y por eso todavía no lo podemos llamar alegría completa. Parashat Noach lo mismo. ¿eh? Y al final de Parashat Noach también, cuando nació Abraham Avinu, empezó también una alegría, pero todavía no es la alegría más completa. Davka para Shatlechlecha, donde ahí empezó la preparación de unir superior e inferior de la manera más completa, más íntegra, donde unión e inferior se van a juntar, empieza la preparación a Matantorá, ahí es donde rompieron las barreras en forma completa, por eso dijo la verdadera alegría, alegría de verdad que rompe todas las barreras, eso empieza a en Pashat Lechlecha, y como Rebbe Shab siguió en la Sijá diciendo, el primer Yehudí, Abraham, que él tuvo Mesirut Nefesh, como dijimos antes, Mesirut Nefesh es lo que hace, es habitual esa entrega a poder romper las barreras y unir superior e inferior, por eso es la Parashá verdaderamente alegre.